0: Esta é mais edição um do podcast da FAD, a Faculdade de Direito de Sorocaba. O programa é voltado para a comunidade acadêmica e também para toda a classe jurídica com abordagem de assuntos atuais. Eu sou Juliana Furi e nesta edição vamos dar continuidade às entrevistas sobre os 64 anos da instituição, completados no mês de maio. E o nosso convidado de hoje é o professor da FAD, também procurador federal da Advocacia Geral da União, Rubens Kirk. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço ao convite da FAD.
0: Vamos começar falando um pouco da sua história aqui com a instituição, né? falando desses 64 anos da FAD. Você foi formado na turma de 2006, é isso mesmo?
1: Isso, exatamente. É, eu ingressei na FAD no ano de 2002 e me formei na turma de 2006.
0: E eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, como é, estudante de Direito na faculdade, dessa trajetória que também faz parte, né? Eu acho que a faculdade ela é construída com as pessoas que se passam por ela durante esse período, e você é uma das pessoas que começou a sua trajetória na faculdade e continua com ela na faculdade. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa época de estudante, como é que foi, qual a importância.
1: É, na verdade, eu tive uma primeira experiência é, com o mundo jurídico, digamos assim, quando eu comecei a trabalhar no Siretran, é, aqui em Sorocaba, é, ainda como é, estagiário de nível médio, e aí comecei a tomar gosto por essa questão do direito e no, no colegial, né, no ensino médio, no último ano do ensino médio, eu resolvi é, prestar o vestibular de direito e me inscrevi no vestibular da FAD, porque é, já era a faculdade mais tradicional da região, então sempre foi um, um sonho, a partir do momento que eu defini que eu queria é, naquela época fazer o curso de Direito, eu já me inscrevi no vestibular da FAD e comecei a me preparar para o vestibular. É, eu já, antes de, de ingressar na FAD, já me imaginava né estudando na FAD, conhecia pessoas que estudavam na FAD, e todas elas sempre falavam muito bem da faculdade. E aí eu prestei o vestibular, fui aprovado, é, comecei a cursar o curso de Direito no período noturno porque eu teria que continuar trabalhando até para poder é, custear a faculdade, então eu já me inscrevi no curso noturno e desde o primeiro momento eu me, me encantei pela faculdade, né pela filosofia da faculdade, pelos professores é, que nós tínhamos, é, nós já entrávamos na faculdade nos espelhando nos professores, né, para tentar é, seguir os passos deles e, e também evoluir profissionalmente.
0: Após a sua graduação aí, você decidiu focar nos concursos, né? Isso é um pouquinho da sua história profissional. Logo após a sua saída da faculdade, você já conseguiu atingir um dos seus objetivos. A que você relaciona essa conquista?
1: Na verdade, assim, a minha história com os concursos públicos, ela é simultânea à minha história com a FAD. Porque quando eu ingressei na FAD, já no primeiro ano de faculdade, eu prestei o meu primeiro concurso que foi o concurso de escrivão de polícia, é, da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Na época, era um concurso que ele exigia apenas o ensino médio. É, havia questões que envolviam direito também, mas o concurso exigia apenas o nível médio. E foi o primeiro concurso que eu prestei. E ali eu já comecei a ter essa experiência de prestar concursos enquanto eu cursava direito na FAD. E já ia tirando dúvida com os professores sobre provas de concurso e todos eles já davam dicas e às vezes estudando para o concurso tinha alguma coisa que eu não compreendia porque ainda não estava no momento de eu estar estudando aquilo na faculdade e também já tirava essas dúvidas com os professores então a FAD sempre andou junto com essa minha história nos concursos. Esse concurso de escrivão eu prestei é, quando eu estava no primeiro ano ainda da FAD eu fui aprovado no concurso de escrivão, é, tomei posse aqui em Sorocaba. Na época eu trabalhava na delegacia seccional de Sorocaba, que fica ali na General Carneiro. Agora ela está diferente, antigamente era uma delegacia amarela, o pessoal deve deve lembrar. E comecei a trabalhar lá, trabalhava no setor de cartas precatórias e lá eu permaneci por uns três anos aproximadamente, né? mas desde o início eu já sabia que eu ia querer seguir as carreiras públicas, né? E na FAD eu sempre vi esse, esse estímulo para gente, se você quer ser advogado, você tem as ferramentas para ser advogado, se você quer ser um professor, você vai ter as ferramentas para ser professor, se você quer prestar concurso, você também vai ter as ferramentas para você prestar o concurso. E logo depois desses três anos, lá na Polícia Civil, eu prestei um outro concurso, que era de técnico-judiciário no Tribunal de Justiça. E esse também era segundo grau, mas esse caía um volume muito maior de questões jurídicas. Né? E aí eu ia para a faculdade, eu trabalhava na polícia durante o dia, ia para a faculdade à noite, né, e nos intervalos que eu tinha durante o meu dia eu ia estudando para o concurso e anotando as dúvidas do que eu não entendia, para depois poder tirar essas dúvidas com os professores, né. E deu tudo certo também, usava muito a biblioteca da FAD na época para prestar esse concurso de escrevente, porque era, a internet era outra realidade, né, a gente tinha que ter livro, é, apostila, não, não se via as coisas pela internet, então, a estrutura da, da biblioteca foi muito importante também e deu tudo certo. Fui aprovado também nesse concurso de escrevente e comecei a trabalhar aqui em Sorocaba. Eu, pela minha classificação, na época, eu consegui tomar posse é, na terceira vara criminal aqui de Sorocaba, que na época, inclusive, o juiz titular era o Dr. Hugo Maranzano, que é hoje é o nosso diretor acadêmico aqui da FAD. Depois disso, eu continuei estudando, né? Eu terminei minha faculdade exercendo o cargo de escrevente. E mesmo depois que eu terminei a faculdade, o vínculo com a faculdade continuou, porque eu continuava indo lá na biblioteca da FAD para eu poder utilizar da estrutura da biblioteca, né? Para poder é utilizar da estrutura para estudar para outros concursos. E aí eu passava as noites lá na Biblioteca da Fádio estudando, e quando tinha dúvidas ia esclarecer com os professores no intervalo das aulas que eles estavam dando, e aí eu continuei prestando concursos, prestei concurso um para magistratura, prestei concurso é, para as procuradorias, e fui aprovado no concurso de procurador federal da AGU, que foi o curso que eu queria, né? E tomei posse aqui em Sorocaba também. Então, a FAD ela tem total conexão com essa minha história aí nos concursos públicos. né? Sem ela, eu não sei se essa história existiria. Certamente, não existiria.
0: Uma outra boa surpresa aí na sua vida profissional foi seguir carreira também como docente. O processo que também se iniciou na FAD lá em 2011, né? Sim,
1: sim. Na verdade, assim, é, foi interessante, né? Porque desde quando eu comecei a cursar a FAD, eu sempre é, percebi que eu tinha um gosto pela docência, né? A gente sempre se reunia em grupos de estudos, então eu percebia que eu tinha essa, essa inclinação, né? E aí, quando eu estava estudando para concurso, a minha primeira experiência como, como professor, quando eu estava estudando para concursos, é, foi pro, é, professor de cursinho para concurso público, né, cursinho preparatório. É, eu fui chamado para dar uma aula num cursinho aqui no Sorocaba, na época. É, isso... eu tinha acabado de me formar é, na faculdade de Direitos, foi lá em 2007, e comecei a lecionar nessas aulas nesses cursinhos preparatórios de concurso foi uma grande vivência porque é, foi ali que eu percebi que realmente eu gostava daquilo né percebi que eu tinha jeito para aquilo e essa troca com os alunos eu tinha acabado de sair da faculdade então foi muito enriquecedora tanto para mim quanto para eles muitos alunos inclusive nesses cursinhos preparatórios para concurso eram alunos da FAD e, então, a gente teve uma troca muito interessante. Né? Depois disso, em 2009, eu concluí meus estudos de pós-graduação em Direito Previdenciário, que é uma área que eu atuo até hoje né, dentro da Advocacia Geral da União, que é o Núcleo de Seguridade Social, e comecei a lecionar numa outra faculdade aqui de Sorocaba. É, lecionava Direito Constitucional, Previdenciário, Administrativo, e mais sempre assim, pensando, né? Ah, quando será que eu vou conseguir dar aula na da FAD, né? Que foi onde eu me formei, né? E sempre com essa ideia, né? Até que, em 2011, a FAD incluiu na sua grade curricular, né? No seu curso, a matéria de Direito da Seguridade Social. Que era a matéria que eu lecionava e que eu trabalhava, né? Com ela. Aí abriu o processo seletivo. eu me inscrevi. Né, no processo seletivo passei na primeira etapa depois na segunda a prova prática né, que era a principal é, fase do concurso do certame que era uma aula que teria que ser dada lá na FAD e os alunos dos anos é, do primeiro ao quinto ano né, que estavam cursando a FAD eles iriam assistir inclusive essas aulas que seriam dadas pelos professores que estavam fazendo o concurso eles iriam assistir as aulas de todas as matérias, né? Estava tendo concurso de processo penal, de direito penal, de direito à seguridade social. Então, os alunos assistiam às aulas que os professores estavam dando. E foi uma experiência, assim, muito legal, muito interessante, porque eu dei aula no, no concurso justamente na classe na qual eu me formei. Então, eu lembro que eu olhava assim para onde eu sentava na classe e vinha né, memórias muito boas assim, da FAT. Foi um momento é, bem emocionante da minha vida, porque me trouxe assim, uma, uma memória afetiva muito, muito legal. Né? E aí, é, fiz a, a aula prática né? e depois saiu o resultado e eu fui aprovado e estou lecionando na FAD desde então. Daqui a pouco a gente já vai completar 10 anos. É por voa.
0: E como que é para você poder estar desse outro lado hoje, né? Lecionando na mesma instituição de ensino que você se formou.
1: Ah, é sensacional, né? E, na verdade, assim, é, é, tudo na vida da gente, às vezes, toma rumos, né? É, eu leciono para o quinto ano. E as salas do quinto ano são exatamente nas salas onde eu me formei, né, é, na época, na FAD, quando eu fiz a FAD, não havia revezamento de salas por ano letivo, né, você geralmente ficava na mesma sala é, a faculdade toda, e o quinto ano hoje, ele é na sala onde eu me formei. Então, é, eu me lembro, assim, claramente, quando eu entrei na, na classe a primeira vez para dar aula no primeiro dia de aula na FAD, né, e eu lembro que eu entrei na sala e falei, nossa, essa era a sala onde eu estudava, né, e era impossível eu não, eu não lembrar das coisas que eu vivenciei ali, das conversas com os amigos, é, e passar esse, esse filme, né, essa, essa memória afetiva mesmo na minha cabeça. E eu me lembro que aconteceu até uma coisa meio engraçada, né, no primeiro dia de aula lá na FAD, isso costumava acontecer com outras turmas que eu tinha também, nos cursinhos ou em outras instituições de ensino, né. Quando eu cheguei para dar aula, assim, os alunos ficaram meio assustados, né? Porque há 10 anos atrás, né, eu tinha uma cara mais de novinho, digamos <risos> assim. Hoje já não tá tanto, mas 10 é. anos atrás eu tinha uma cara mais de novinho. E eu tinha feito a barba, inclusive, para ir dar aula, então piorava a situação, né? E aí eu me lembro de eu entrando na, na classe, os alunos assim, olhando, né, meio assustados, assim, falando, ué... É... Será que ele é aluno, né? Ele está arrumando as coisas ali na frente para dar aula, né? Então teve essa, essa situação meio, meio engraçada, né? Mas é, para mim é sempre uma alegria. Todas as vezes que eu entro na FAD, me vem um filme, me vem memórias é, muito importantes na minha vida.
0: Como ex-aluno e hoje um profissional que já teve muitas conquistas aí, qual a sua mensagem para os estudantes de Direito? E a gente sabe que hoje em dia o mercado de trabalho ele exige um diferencial entre os muitos formandos em Direito, né Rubens? Com
1: certeza, na verdade, é, isso talvez seja um, uma questão, né, uma situação é, generalizada a todas as profissões, mas no Direito isso acontece, isso acontece muito, né? É, principalmente porque o Brasil é um dos países do mundo que mais formam estudantes de Direito, então o que eu costumo dizer para os alunos é o seguinte. Em primeiro lugar, se você tem paixão pelo aquilo que você faz, se você tem amor pelo aquilo que você faz, as coisas ficam mais fáceis. Né? A partir do momento que a gente realmente é, chega à conclusão que a gente quer para a nossa vida ser operador do direito, que a gente quer para a nossa vida ser advogado, ou ser juiz, ou ser procurador, ou ser promotor, hum. ou ser delegado as coisas ficam mais fáceis. Porque é o que eu brinco com eles, né? Para a gente sonhar, a gente primeiro tem que ter o sonho. Então, o principal ponto que eu sempre digo para os alunos é defina qual é o seu sonho, onde está o seu sonho. A partir do momento que você define onde está o seu sonho e o que você sua vida profissional, aí você consegue é, traçar as estratégias para alcançar o resultado que você está almejando, né? Se você quer ser um advogado, vai se preparar para ser um advogado, né? Vai entender como funciona o mercado da advocacia, vai entender como o advogado tem que estar preparado, não apenas no aspecto jurídico, mas no aspecto interpessoal, para se relacionar com os clientes, no aspecto de gestão, porque o advogado também administra um escritório de advocacia, né? um escritório de advocacia como uma empresa. Então, a partir do momento que você define que você quer ser um advogado, você consegue se preparar para isso, né? A partir do momento que você define que você quer ser um juiz, que você quer ser um promotor, um procurador, um delegado, um professor, um universitário, você consegue, a partir daí, se preparar para aquilo, né? É, investigar como é o concurso, é, o que geralmente é cobrado, é, quais são as formas da examinadora do concurso questionar, se é múltipla escolha, se é dissertativa, se tem fase oral. Então, tudo isso é, só é possível a partir do momento que a gente define qual é o sonho que a gente quer sonhar. Né? Mas a partir do momento que a gente sonha e define o que a gente quer, Aí vem um segundo momento importante, que é acreditar no nosso potencial. Eu brinco com eles que se nós mesmos não acreditarmos no nosso potencial, ninguém vai acreditar. Não vai adiantar que a minha mãe, meu pai, meu irmão, meu primo, meu amigo, acredite no potencial que eu tenho, se eu mesmo não acreditar nisso. né? Mas além de acreditar no potencial, depois que a gente definiu o que a gente quer, depois que a gente acredita que a gente pode chegar lá, vem a fase dura, que é a fase de se preparar, de estudar. E não tem jeito. O direito, nós aprendemos, nós compreendemos estudando. As horas de cadeira no direito, elas são muito importantes. A gente não consegue aprender direito com o volume de leis que nós temos no Brasil, com a extensão da nossa Constituição Federal, com o volume de jurisprudência que nós temos no Brasil, se nós não sentarmos e não criarmos uma rotina de estudos. E isso vale não só para quem quer prestar concurso público, ou para quem quer prestar o exame de ordem, concurso público e o exame de ordem, ele vai ser um primeiro momento que você vai aprender a se organizar, a organizar o seu horário para estudar. Mas você vai precisar continuar estudando a sua vida toda como operador do direito. O advogado, ele está eternamente se reciclando, os servidores públicos, sejam eles de qual carreira for, também estão eternamente se reciclando, e os professores, igualmente. Então, quando a gente escolhe o direito, a gente escolhe é, um casamento com o estudo. Um casamento com mesa, cadeira, né? livro, seja ele físico ou digital, porque você vai estar a vida inteira se reciclando. Porque é como eu brinco com eles, né? No direito, nós vamos lidar com os bens mais importantes da vida de cada um quando a dona Maria procura o escritório de advocacia com o um problema aquele é para ela o maior problema do mundo o direito que está ali posto que está em risco é o direito mais relevante do mundo isso é uma responsabilidade muito grande porque nós lidamos diariamente com as maiores expectativas que as pessoas têm dentro das suas realidades, das suas vidas. E para você fazer isso com responsabilidade, você tem que estar preparado tecnicamente para fazer isso. Então o direito ele faz com que nós sejamos eternos estudantes. E acho que isso que é tão apaixonante no direito.
0: Dicas importantíssimas. Agora para finalizar, professora, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a Fad por esses 74 anos o referência em Sorocaba
1: e região? Não tem como eu falar da minha vida profissional, da minha vida pessoal, sem eu falar da Faculdade de Direito de Sorocaba. Né? Eu é, tenho plena consciência de que eu não conseguiria ter a realização profissional que eu tenho hoje sem a FAD. Porque a FAD trouxe para mim não apenas é, os instrumentos acadêmicos para eu conseguir chegar... Hum nos objetivos que eu tinha traçado, mas ela também é, trouxe para mim a possibilidade de acreditar que eu conseguiria chegar lá. A todo momento, essa comunidade acadêmica da FAD, os professores, os alunos, a secretaria, sempre é, trabalhou para me dar esse conforto e essa consciência de que eu estava tendo todos os instrumentos necessários para conseguir alcançar os meus objetivos. Então, se eu posso deixar uma mensagem para a FAD, em primeiro lugar, é uma mensagem de agradecimento por tudo que ela significa na minha vida e na minha história, pessoal e profissional, e também deixar uma mensagem é, de votos de que ela continue por muitos e muitos anos a formando, formando tantos alunos e tantos operadores do direito para a cidade de Sorocaba, para a região de Sorocaba, para o estado de São Paulo, e continue sendo uma referência nacional no ensino do direito, um direito de qualidade que alia a tradição com a modernidade. Então, eu faço sempre votos para a FAD de que venham muitas e muitas décadas dessa experiência tão exitosa que a Faculdade de Direito Sorocaba tem.
0: Mais uma vez, então, obrigada pela sua participação, professor.
1: Eu quem agradeço.
0: Essa foi a participação do professor e procurador federal da Advocacia Geral da União, Rubens Skip. Até o próximo podcast.